0: Areena. 50-luvulla Diorin parfyymitalon pääparfumöri Edmond Roudnitska tutki takapihalla olevia kieloja yhden kesän ja mietti, että miten hitossa hän saa tästä niinku sen tuoksun, tuoksun vangittua. Tämä on mielikuvituksen hurjaa lentoa ja tuloksena on sellainen tuoksu, joka vie aikaan ja paikkaa tai ole välttämättä edes olemassa. Minusta jonkun pitäisi keksiäkin sellainen tuoksu, jonka nimi on
1: Suo. Suopursu, pihlajan kukat, vastaleikattu nurmikko, vanamo, kielo, savisen mererannan tuoksu. Sammalte tuoksu kuumana kesäpäivänä. Sateen jälkeen koivun lehden tuoksu. Lapsuuteni lempikasvit ja tuoksut, pihasaunio ja pihlaja. Näsien tuoksu, sen haluaisin parfyymiin. Tuomenkukkien tuoksu jo lapsuudesta saakka, juhannus, ruusu, lehdet. Järven tuoksu hellepäivänä. Suon tuoksu. Se on paras. Auringon pahtamat neulaset metsäpolulla. Auringon paisteen lämmittämä havumetsä. Siitä tulee aina mieleen, kun pienenä metsäpolkua pitkin kipitti mummolaan syömään pullaa. Ehdottomasti parasta on mustikan tuoksu. Varsinkin uudet keväiset lehdet antavat hennon, mutta massana tuntuvan tuoksun, eikä metsästä millään viitsisi lähteä pois. Se autuas tuoksu, kun lapsena nuuski emmalimukiaan, joka oli täynnä auringonkypsentämiä kypsentämiä juuripoimittuja metsämansikoita. Savun tuoksu ilmassa, kun sauna lämpiää kesäiltana. Tässä oli vain osa niistä tuoksumuistoista, joita tuli kommentteina Yle Luonnon Facebook-sivulle tammikuussa Hajujen ohjelma yhteydessä Jototin siinä tietokirjailija Ariturusta ja hän kertoi tuoksujen historiasta ja kirjastaan Tuoksujen Atlas. Ja tämä, siis nämä monet kesäiset tuoksumuistot, joista monet on helppo tunnistaa, on syynä siihen, että istun nyt kesän alussa Ariturunen takapihalla juttelemassa taas tuoksuista ja hajuista, erityisesti nyt kesän tuoksuista, nyt luonnonkukkien aikaan ja puutarhakukkien aikaan. Koska monet hienot kesän tuoksut ovat kukkien tuoksuja ja itse asiassa siis kasvien puhetta, viestejä, joita ei ole tarkoitettu niinkään meille vaan esimerkiksi pölyttäjille kutsuviesteiksi tai sitten vaikkapa varoitusviesteiksi. Tuoksujen historia maailmassa on tietenkin valtavan pitkä ja monipolvine, mutta parfymentekijöidenkin historian on aika pitkä ja hauska ja hassua ajatella, miten he ovat vuosisatojen mittaan nuuskineet ympäristöään uusien tuoksuyhdistelmien toivossa. Ariturusen kirjasta luen, että esimerkiksi kuuluisa Chanel Vitonen, Onkin Venäjän hovissa työskennelleen parfymöörin sata vuotta sitten kehittelemä tuoksu, jonka inspiraatio on napapiiriltä, pohjoisen järvimaisemasta ja keskiyön auringosta. Tämä parfymööri oli käynyt ensimmäisen maailmansodan aikaan kuolan niemimalla ja muisti tajanomaisen hienon hetken Murmanskista. Miten viileän raikkaalta tuoksuva järvi kylpi keskiyön auringossa. Ja siitä kuulemma koko homma lähti liikkeelle. Tuoksut ovat tärkeitä meille monella tavalla tietenkin. Ne vaikuttavat alitajuntaa, herättävät mieleyhtymiä tunteita, tuovat mieleen muistoja ja jättävät niin vahvan jäljen, että tutun tuoksun tuntiessa siirtyy hetkessä vaikkapa takaisin lapsuuteen, silloinkin kun tämän päivän tapahtumat eivät ehkä ole enää niin kirkkaasti muistissa. Tuoksuista puhuminen sen sijaan on aika vaikeaa. Se selviää heti kun alamme tehdä ohjelmaa varsinkin tällä lailla tottumattomalle äkkiseltään. Mutta kiehtova tuoksujen maailma on. Ja tietenkin tuoksut ovat hienoimmillaan luonnossa, aitoina, siinä hetkessä, kesäyössä, aamukasteessa, auringonpahteessa nyt juuri esimerkiksi alkukesän luonnossa koettavissa. Mutta tietokirjailija Ariturnen korostaa heti, kun alamme puhua tuoksujen maailmasta hänen kesäisellä takapihallaan, että ei tätä kaikkea kannata ottaa liian vakavasti, tätä koko tuoksujen Erikoista maailmaa.
0: Tietenkin tota, omalla takapihalla kasvaa pionit ja pionien tuoksuhan on yksi sellainen aika, aika hurmaava, sellainen suorastaan niin kuin huumaava ja se on sille mulle aika hieno ä, alkukesän merkki, kun pionit puskee perennoista ylös.
2: Sulla on tossa pioni.
0: Joo ja, ja jos tätä ä, haistelee, niin tässä on ihan vahva, uskomattoman hieno tuoksu. Mutta pionihan on, on hyvin, hyvin kitsas, siis, eli se ei luovuta tuoksuaan. sitä ei saa tehtyä eteeristä öljyä, vaikka haluttaisi. Että kaikki tällaiset pionituotteet parfymeissä, niin ne on tehty eri molekyyleistä, mutta niillä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen pionin kanssa.
2: Tässä on tosiaan kaunis, valtava kukkainen pioni, ja tämä myös tuoksuu, Tämä tuoksu on kyllä semmoinen, jonka heti sit, että ai niin tämä tuoksu.
0: Ja nythän minulla on tässä sitten niin kuin parfyymia, joka on Akvadiparman parman peonia nobile ja mä laitan sitä sun, sun tota, ranteelle, ja. niin voit itse, itse verrata sitä tuon alkuperäiseen oikean pionin tuoksuun ja päättele itse, onko se edes lähelläkään sitä.
2: <tos> Tässä on niinkin loppuaika, kun toimittaja miettii.
0: Tuoksun kuvaileminen on äärimmäisen vaikeaa. Sen takia tämän kirjan, kir, 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 oman kirjan kirjoittaminenkin näistä tuoksuista oli hyvin, hyvin, hyvin niin kuin, tätä haasteellinen homma.
2: Joo, mutta me tuli ihan hiljaseksi heti.
0: Joo, mutta ootko se tyytyväinen kumpaankin tuoksuun Näin.
2: Mä erittäin tyytyväinen kumpaankin tuoksuun, mutta nyt me ei vieläkään päässyt ihan selville, että onko niin on näissä nyt jotain samaa. Mutta miten sä nyt kuvailet nämä tuoksut, kun sä oot sitä harjoitellut kirjassa?
0: Ei, siis tuoksujen kuvaileminen onkin onkin sellainen, että mä oon oon pyrkinyt siinä mun kirjassa välttämään oikeastaan tuoksujen kauhean runsaista kuvailua, koska mennään heti metsään. Ja ihmiset kokee, tuoksut ihan omalla tavallaan. Hyvin subjektiivisesti, eli se on, se on melkein, niin kuin voisi sanoa, että mahdoton tehtävä. Se vaatii sitä niin kuin runoilijan sielua ja mulla ei välttämättä sitä ole. Mutta et, et jotain tiettyjä vertailukohtia mä voin tietysti sanoa, että joku on niin sitruunamainen, mäntymäinen ja niin edespäin. Mutta tämä pionin tuoksu on, on, niin, se on tavallaan niin, se on vähän niin kuin sanoin kuvaamaton. Jotkut tuoksut on sanoin kuvaamattomia, eli nythän me keskustellaan radiossa tuoksusta, josta me, jota me ei voida oikeastaan niin kuvata. Ja, ja haistellaan tuoksuja, jota, ja tuoksu, jota me ei voida kuvata, ja tämä onkin siinä mielessä aika...
2: Totta, me ollaan tosiaan aika vaikein tehtävä äärellä, koska näitä tuoksuja ei voi välittää radion välityksellä, eikä mä osata näitä kuvatakaan, niin itse asiassa mitä me tässä oikeastaan tehdään. Joo,
0: me ollaan aika huonoja tällä hetkellä tässä asiassa. Mutta tässäkin vaikuttaa tietenkin se, että kun se tuoksu on laitettu, se parfymi on laitettu sun iholle, niin sun iho reagoi tuoksuihin omalla tavallaan, ja sekin vaikuttaa siihen tuoksuun. Tässä on myös mukana, mitä sä nyt haistelet omalta iholtasi, sun oma, omaa tuoksuasi. Eli sen takia tämä tulee vielä, vieläkin monimutkaisemmaksi tämä asia. Mä, mä niin kun arvostan erittäin paljon parfymyörejä ja näitä kemistejä, jotka ovat näitä niin parfyymien takana. Eli kyllä näissä on niin valtavasti niin yritystä yrittää vangita sellaisia tuoksuja, mitä luonto ei anna, anna itsestään selveä, selvänä niin parfyymipulloon. Ja sen takia tämä, että pitäisi, niin kuin, kun puhutaan parfyymistä ja puhutaan niin luonnollisesta tuoksusta, ja sitten puhutaan niin synteettisestä tuoksusta, niin ei se synteettinen välttämättä tarkoita mitään pahaa tai huonoa. Sehän tarkoittaa vain lähinnä sitä, että, että, että laboratoriossa yhdistetään erilaisia molekyylejä Ja niitä niitä yhdistelemällä yhdistelemällä yritetään nimitoida sitä luonnontuoksua, jota ei saada vangituksi. Ja mun mielestä se on sellainen taidon näyte, mitä pitäisi arvostaa erityisen paljon. Eli se ei ole paha, se synteettisyys, vaan se on on vain lähinnä sitä, että voidaan käyttää erilaisia molekyylejä ja keksiä siitä sitten joku vastaavanlainen yhdiste. Ja pitää muistaa tietenkin, että näissä, näissä kukkien tuoksussa on valtavasti erilaisia molekyylejä. Ne samat molekyylit voidaan valmistaa laboratoriossa. Se on se synteettisyys.
2: No onko sellaisia kukkia, jotka, joista saadaan se tuoksu niin hyvin talteen siis sellaisenaan?
0: Et totta kai hän on paljon. Jasmiini on yksi tietenkin ja ruusu on toinen. Mutta kaikki ruusulajikkeethan ei to, myöskään niin kuin, tuota sitä, niin eteeristä, tai sitä tuoksua niin parfyymeihin. Eli sanotaanko näistä niin parfyymeissä käytetyistä tuoksuaineista tai kasvea, jo, josta saadaan jonkinlaisia tuoksuja, niin niitä on ehkä noin sanotaanko kolmisen sataa, mitä parfymiteollisuus käyttää. Ja ehkä noin maailman kasveista, tämä on sellainen rajuarvio, mutta vain 10 prosenttia voi tuottaa niitä eteerisiä öljyjä. Eli ei kaikista kasveista saa sitä irti.
2: Mutta parfyymin valmistamisen historia on kuitenkin lähtenyt sieltä, että on kerätty hienosti tuoksuvista kasveista niitä tuoksuja.
0: Voidaan sanoa, että ets. koko orgaanisen kemian, kemian historia lähtee hajuvesiteollisuuden tarpeesta tai tuo, ihmisen halusta niin kuin, tuoksua hyvältä.
2: Toi on varmaan aika hauskaa, kun alkaa perehtyä tämmöiseen maailmaan, niin sieltä löytää niitä inhimillisiä erehdyksiä ja kaikenlaisia hahmoja ja just tätä tämmöistä historiaa, joka ei tukkaa niin suoraviivaisesti kuin me täältä katsotaan, vaan siellä on kaikenlaisia mutkia ja umpikujia ja monenmoista säätäjää.
0: Kyllä ja sitten se, että, 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 että ehkä meillä on opetettu vähän silleen hassusti tämä, että tämä on ollut loogista niinku ja yhtenäistä tää tieteen tekemisen historia, vaikka se on täynnä tällaisia kummallisia sivu, sivupolkuja. Mutta arvostan ihan suunnattomasti sitä, mitä nämä orgaanisen kemian ä, uranurteet ovat tehneet ja, ja tutkineet näitä tuoksuyhdisteitä, joista on myöhemmin voitu kehittää myös lääkkeitä tai räjähdysaineita tai myrkkyjä. On ollut näinkin, että, että nämä, nämä organisen kemian uranuurtejat ovat saaneet aluksi niin kuin töitä ja palkkansa parfyymiteollisuudesta. Ja esimerkiksi tällainen parfyymihistorian uranuurteja, kroatialainen Leonid Rudnicka, hän teki yhteistyötä sitten niin kuin parfymiteollisuuden kanssa ja, ja niin kehitti tällaisia synteettisiä yhdisteitä laboratoriossa, jolla korvattiin esimerkiksi myski, Kauriin, tämä muskooni ja, ja sivettikissan sivetoon. Eli, eli tämän Rudnitskan keksinnön ansiosta, eli hän pystyi tekemään tällaisia isoja rengasrakenteisia molekyylejä, joita hän kutsui muskooniksi ja sivetoniksi, niin tämän takia nämä eläimet saavat nykyään olla rauhassa, eli myskiset ja sivettimäiset tuoksut ovat nykyään laboratoriossa valmistettuja. Luojan kiitos.
2: Me puhuttiin tässä jo vähän siitä, että, että näitä tuoksuja on käytetty tietysti, koska ihmiset halu, ovat halunneet tuoksua hyvältä, mutta kuinka paljon... Kun me nyt mietin sitä, että miten paljon tuoksut tuo muistoja ihmisten mieleen ja ikään kuin hetkessä me voidaan lentää jonnekin vaikka omaan lapsuuteen ja se meidän tuoksujen muistokavalkaadi on niin kuin valtavan paljon isompi kuin pelkästään esimerkiksi vaikka kukat, niin, niin onko sellaista, että, että ihmiset haluaa vaikkapa vanhana haistaa niitä tuoksuja, joita sieltä lapsuudesta muistaa ja voidaanko tällä lailla niin tämmöisiä tuoksuja taltioida?
0: On olemassa parfymyörejä, jotka suunnittelee juuri tällaisia tuoksuja. Eli sä voit niin kuin rakentaa oman nimikko parfymisi, jos sulla on rahaa maksaa siitä. Ja sä voit kuvailla sitten jonkun lapsuuden muistosi, jota kautta sitten parfymyöri rakentaa sulla sitten sellaisen tuoksun. Ja voit sitten itse päätellä, että tykkäätkö vai ko, etkö. Mutta totta kai, tällaiset... Niin kuin Mielen assosiaatiot, mieleyhtymät, muistot ja kaikki tämä on hirveän olennainen osa parfymien suunnittelussa ja monet legendaariset parfymöörit ovatkin suunnitelleet näitä juhlittuja hajuvesiään sillä perusteella, että he ovat oikeasti muistelleet jotain niin kuin, nuoruuden rakkauttaan tai matkoja tai jotain tiettyjä tilanteita ja sitä kautta tehneet tästä niin kuin, sellaisen oman mielenkiintoisen tuoksunsa. Ja tässä minulla on niin kuin, yksi sellainen tuoksu, minkä halusin esitellä sulle on tällainen Anni Kutaalin Hadrianuksen vesi, ja minä nyt sitten laitan sinun mikrofoni toiseen käteen. Nyt, nyt sitten sun pitää
2: kuvailla tuo tuoksu kuuntelijoille, Tämä on minulle niin vaikea tehtävä, että en <köhö> Hadrianuksen vesi. No, tämä on kyllä tosi hieno tämäkin tuoksu, mutta olen toivota jotain sitrusmaista ehkä.
0: Kyllä, ja tässä on hauska tässä niin kuin, tuoksussa, joka on, niin kuin, joka on valittu yhdeksi vuosisadan parhaimmaksi tuoksuksi Ranskassa, niin tämä perustuu siihen, että tämä parfymööri, Nuorena naisena lomaili Italiassa, Toskaanassa, ja samalla hän luki tällaista Margaret Jorsenaarin kirjaa Hadrianuksen muistelmat, jossa sitten tämä Rooman keisari Hadrianus ikään kuin muka kirjoittaa tällaista kirjaa. Ja parfymööri kuvitteli häntä toskanalaisessa huvilassa, joka oli sypressien ja sitrusten ympäröimänä. Ja tässä tuoksussa on sypressiä ja sitruunaa, joka on mun mielestä niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa siinä mielessä, että sypressissä on limoneenia, mitä on myös sitruksissa, eli tämä, tämä niin kuin havupuu ja sitrus löytävät loistavan liiton tässä tuoksussa, tämä äärimmäisen raikas kesäinen tuoksu. Ja tämä parfymöri siis teki tällaisen mielikuvitustuoksun, hän kuvitteli, että tällainen tuoksu ympäröi Hadrianusta silloin, kun hän kirjoitti kirjaa. Ja Hadrianushan ei tietenkään kirjoittanut kirjaa, se on kirjailijan keksimä ajatus, mutta niin on myös tämä parfymöörin ajatus siitä, että Hadrianus, olisi ollut tämän tuoksun ympäröimänä. Ja, ja tämän, tässä on niin useita kerrostumia, niin tämän puhdasta mielikuvitusta, ja se onkin tässä hauskaa, joka tekee mun mielestä parfymeeriasta taidetta. Tämä on mielikuvituksen hurjaa lentoa, ja tuloksena on sellainen tuoksu, joka vie aikaan ja paikkaa tai ei ole välttämättä edes olemassa.
2: Nyt eletään tosiaan alkukesää, ja me tehtiin juttua jo tuossa ihan tämän vuoden alussa, mutta mä halusin palata sun kanssa puhumaan Näistä kesän ja kukkien tuoksuista sen takia, että et silloin kun me tehtiin viimeksi ohjelma, niin tuli ihan valtavasti kommentteja ihmisiltä tänne Yle Luonnon Facebook-sivulle muistoja omista parhaista tuoksuista. Näitä tuli siis joku 300 tai jotain sellaista. Et ihan, ihan hirveästi. Nyt kun mä luen sulle täältä jotain, mitä mä nyt osuu silmään, niin, niin tunnistatko sä näitä? Täällä on aika yllättäviäkin siis. Luonnon tuoksu sateen jälkeen, suon tuoksu, kuiva kangasmetsä kuumalla säällä, vanamo ja suopursun tuoksu, pihlajan kukinta helteisen päivän jälkeen, kun maasta nouseva kosteus levittää sen lähitienoille ja pysähtyy voimakkaaksi tuoksu seinäksi illan tyyneydessä. Silloin se on suorastaan huumaava tuoksu. Männyn kaarnan tuoksu, mesiangervo, suopursu. No, tähän mennessä tunnistat se tämmöisiä tuoksuja?
0: Joo, totta kai. Ja, ja yksi mun mielestä, niin kuin, että tässä, tässähän näkyy tietenkin tämä suomalainen maisema, eli metsä ja suot. Ja yksi mun mielestä niin kuin, sellainen niin kuin, kiehtovimpia tutkimuskohteita pitäisikin olla niin kuin, suomalaisten soiden tuoksut ja kuinka paljon sieltä löytyy tällaisia tuoksuyhdistelmiä aineita. Eli minusta jonkun pitäisi keksiäkin sellainen tuoksu, jonka nimi on suo. Kun suola kävelee, niin sehän on täynnä, mitään, täynnä tuoksua, elämää ja värejä. Ja tämä pitäisi pystyä herättämään henkiin ehkä jonkun hienon luonnon parfyymin kautta. Tuomien
2: tuoksu toukokuussa, niitetyn kuivan heinän tuoksu heinäpellolla, valkolehdokki. Yksi kukkaan tuossa metsäniityllä ei sitä voi sanoin kuvata eikä kopioida. Valkolehdokin tuoksu tulee aika monta kertaa esiin.
0: Joo, ja tässäkin näkyy se, että sitä ei voi kuvata. Että se on, on vain niin herättää niin kuin mahtavan tuntemuksen, mutta se on niin kuin ihan mahoton. Kuvailtava. Ja tuostahan nyt näkyy hirveän paljon se, että, että miten paljon meillä olisi sellaisia, sellaisia, niin potentiaalia tuoksuaineita. Että ne pitäisi mun pystyä enemmän niin tutkia, että voisiko ja saisiko niistä eristettyä jotain kiehtovaa tuoksuainetta pulloon myös.
2: Mutta nämä on usein aika tarkko, että ne pitää olla myös, niin tässäkin lukee, että metsämansikka mummolan pihassa Rautalammin Savonjoella. Että se pitää olla myös se mummolan
0: Joo, mutta tuo on itse asiassa sellainen, että, että kun joku tilaa joltain parfümööriltä jonkun tuotteen, niin useimmiten ne kuvailut voi olla juuri tällaisia hyvin eksakteja, että, että annetaan parfymöörille tehtävä, että haluan juuri tällaisen, että siinä tulee niin kuin mummolla myös, myös niin kuin mieleen. Ihan oikeasti. Eli näitä, näitä tällaisia, mitä näissä olen näitä parfyymejä käsitteleviä kirjoja lukenut, niin niissä on, on ollut vastaavanlaisia niin kuin aika
2: yksityiskohtaisiakin tilauksia joltain niin kuin isolta tuottajalta. Täällä tuntuu toistuvan mäntymetsän tuoksu kuumana kesäpäivänä ja sitten toisaalta kesäsateen jälkeinen metsän tuoksu. Se voisi olla aika vaikea tehdä, kesäsateen jälkeinen metsän tuoksu.
0: En pysty, mä en, mä en osaa kemiaa lainkaan, niin pystyäkseni tekemään jotain tällaista niin kuin usvaisen metsän tai, tai vastaavanlaista tuoksua. Se on, mutta, mutta Männystä pitää sanoa se, että, että Mäntyhän on, niin kuin, jos mä ajatellaan, autoissa on tämä Wunderbaum puu, niin siinä on, niin kuin, Mäntyhän on ollut tällainen niin kuin perinteinen, sen sisältämä pineeni esimerkiksi, niin, niin moni, moni havupuu sisältää nimenomaan pineeniä ja pineenihän on sanonut nimensä nimenomaan Männystä, niin se toimii niin kuin hyvänä ilman raikastajana ja pitää muistaa, että, että aikoinaan Suomessakin, kun keuhkoparantoloita perustettiin, niin ne, ne sijoitettiin mäntymetsien keskelle, koska männyllä oikeasti on todistettavasti keuhkoja ja ilmaa raikastava vaikutus. Ja männyllä on myös toinenkin mielenkiintoinen piirre, eli jo pohjoisamerikan amerikan intianit tunkivat neulasia patjojen sisään, jolla ne karkotti hyönteisiä, eli useimmat tällaiset niin kiehtovat tuoksut, mitä meilläkin on ja meidän metsissä, niin ne toimii myös ennä erittäin hyvänä hyönteiskarpottimina. Hyönteiset eivät välttämättä tykkää samoista, tai itikat eivät välttämättä tykkää samoista tuoksuista kuin me.
2: Tuossa tuli jo syreeni, tuli valkolehdokki, vanamo, kielo ja suopursu. Muun muassa tämmöisiä. Onko näistä mistään tehty tuoksuja?
0: Kielosta on tehty tuoksuja mutta kielokin on taas jälleen kerran sellainen niin kuin hyvin, hyvin niin kuin vaikea. Elikkä kielosta tehdään paljon parfyymejä, mutta mikään niistä parfyymeistä pionin tavoin ei saa tuoksua suoraan kielosta. Eli kieloa on yritetty puristaa parfyymipulloon, eikä siinä olla onnistuttu. Ja 50-luvulla Diorin parfyymitalon pääparfumööri Edmond Roudnitska tutki takapihalla olevia kieloja, Yhden kesän ja mietti, että miten miten hitossa hän saa tästä sen tuoksun vangittua. Ja hän sitten onnistui jossain määrin siinä ja vuonna 1956 syntyi sitten tällainen klassikko parfymi kuin Diorissimo, jonka hän oli suunnitellut Diorin omistajalle Christian Diorille, joka tunnetusti piti kieloista. Mutta sitten kun kemistit, erikoistuneet, tuota, kemistit ja tietokirjailijat tutkivat, mitä tämä kielo mahdollisesti niin sisältää, niin se yhdistelmä oli tällaista, että siinä on linaloolia, syklaamialdehydiä, fenyylietanolia, sitronellolia, bentsyliasetaattia, fenyylialdehydiä, kanelialdehydiä. Eli tällainen määrä mahdollisia molekyylejä on se, joka muodostaa sen kielon tuoksun näissä niin nykyparfyymeissä.
2: Musta on hauska kuvitella tätä parfymööriä siellä pötköttelemässä jossakin kielo, kielojen keskellä ja haistelemassa ja yrittämässä niin miettiä, että miten ihmeessä tästä saisi.
0: Kyllä ja siis, siis sekin, on, sekin on jälleen kerran, se on sekä yritystä että erehdystä, että, että en haluaisi olla sen parfymöörin housuissa miettimässä sitä, että onnistutaanko tässä vai ei. Ja tietenkään niin parfyymivalmistajat eivät kerro niistä epäonnistuneista yritelmistä, mitä he ovat joutuneet kokemaan. Eli kyllä tässä on, niin kuin, tämä on niin sellainen älytön loputon suo, sanotaanko näin, että jos, jos niin yritetään edes kokeilla sitä, että voitaisiin matkia sellaista tuoksua, jota ei oikeasti luonnollisesti saada, saada niin eristettyä. Minusta se melkein on niin mahdoton tehtävä. Mutta tässä mulla on nyt sitten tätä ikään kuin synteettistä kielon tuoksua ja, ja nyt laitan sitä... Joo, te nyt, nyt.
2: tulit nyt tuohon mun tota käsivarrelle, oikealle käsivarrelle, Joo, tämän pitää ensin ehkä vähän, tota. no o, kyllä, on.
0: Niin, Tämä on Rochaarin mug, muge, niin, niin tuota, o, nyt olet sitä mieltä, että nyt, nyt päästiin aika lähelle vai? Mä, oon, mä oon vähän samaa mieltä, että kyllä tässä on, on niin kuin päästy aika lähelle tätä, tätä niin kielon jumalaista tuoksua, niin. mutta tota, niin kuin sanottu, siitä ei todellakaan, kaikki kieloparffyymit eivät ole oikeasti siitä kielosta, ne on, ne on vaan niin tällaisia konstruktioita, ne on, ne on rakennettu jostain muista molekyyleistä.
2: Siis Suomen luonnon kauneimpia, kesän kauneimpia tuoksuja, kesäyössä tuoksuva valkolehdokki, niin tiedätkö, onko kukaan yrittänyt siitä?
0: Ei, mulla ei, siis mun käsityksen mukaan, niin suomalaiset metsän tuotteet, ne ei ole koskaan oikeastaan niin olleet mitenkään herättäneet juurikaan kiinnostusta suurten parfyymivalmistajien piirissä. Eli väittäisin, että Suomen metsät kätkevät sisällään aika paljon sellaisia tuoksuja, joita olisi syytä tutkia enemmän. Mutta Suomessa ei myöskään oikeastaan ole ollut koskaan niin parfyymiteollisuutta. Meillä on jo aika vähän esimerkiksi ollut näitä niin parfymöörejäkin, ja Suomessa ei oikeastaan ole koskaan juurikaan niin kuin nähty tätä mitenkään sellaisena niin merkityksellisenä asiana. Ja tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista, koska sitten taas Venäjällä niin parfyymit on aina ollut hyvinkin arvostettuja, ne on kuitenkin samalta, enemmän tai vähemmän samalta, samalta kasvillisuusvyöhykkeeltä. Eli väittäisin, että boreaalisessa metsissä voi löytyä paljonkin sellaisia kiinnostavia niin kuin tuoksuaineita, joita kannattaisi tutkia. Esimerkiksi jotkut tietyt sienet voisivat olla hyvinkin potentiaalisia.
2: Kyllä mä luulen, että jos joku parfymeri joskus eksyisi valoisena kesäyönä haistelemaan valkolehdokkia, niin varmaan olisi sellainen kokemus, että sen jälkeen ehkä, ehkä voisi kiinnostaa. Tosin emme halua, että niitä kerätään sitten, tai se pitäisi tehdä jotenkin sillä lailla jäljitellen, tai miten niin kasvia säästään kuitenkin. Mutta jos tässä olisi parfymeri, joka tekisi sulle sun unelmien tuoksun, ja nyt meidän pitäisi käyttää siinä näitä Suomen, Suomen kesän tuoksuja, niin mitä, mitä sä laittaisit siihen?
0: Kyllä mä laittaisin siihen Mäntyä. Mänty on ihan ehdoton sellainen raikas ja tietenkin metsäinen ja, ja syvä ja tumma. Eli Mäntyä, mäntyä laittaisin ja, ja sitten ehkä se voisi olla sellainen niin kuin juurituoksuna ja ehkä sitten niin kuin sydäntuoksuksi mesiangarvoa, jos siitä saa sellaista niin kuin tuoksua, mistä en, ole, en tiedä, että onko, onko se edes mahdollista. Ja ehkä koivua vähän.
2: Niin tosiaan, Putti sulla aikaisemmin, että on juurituoksu. Ja sitten oli, mikä sitten on vielä se latvatuoksu?
0: Sellainen moderni parfyymi rakentuu kolmesta kerroksesta, ja tähän keksittiin joskus 1800-luvun lopussa. Ja, ja, ja sitten Ranskassa ja muissa kielissä on annettu näille tällaiset sävelikorkeutta vastaavat niin kuin vertauskuvalliset ilmaista, kuten esimerkiksi niin kuin pohjanuotti ylänuotti, keskinuotti. Mutta Suomessa on ihan mahtava tässä meidän kielessä se, että miten me ollaan niin kuin käännetty se, että meillä on niin kuin latvatuoksu, sydäntuoksu ja juurituoksu. Eli vertauskuvana on puu, koska olemme kansakunta, joka elää keskellä metsiä. Ja latvatuoksuhan on sellainen, että se on se parfyymin se, se ensimmäinen aistettavissa oleva, nopeasti haihtuva tuoksu. Eli usein parfyymeissä on sitruksia, ja nämä sitrukset esimerkiksi aistitaan ensimmäisenä, noin niitä raikkaita ja nopeita ja sydäntuoksu on sitten tämä keskituoksu, joka on useimmiten tulee kukista. Ja sitten on juurituoksu, joka on yleensä sellainen niin kuin pitkään säilyvä. Se voi olla myskiä tai se voi olla sivettiä tai se voi olla patsulia tai vetiveriä tai muuta valkohanka jäkälää. Eli se on sellainen niin kuin pitkäkestoinen. Ja, ja sehän tulee siitä, että, että kun myski, kauriit ja sivettikissat merkitsevät reviirinsä, niin ne merkitsevät tällä muskoonilla ja sivetonilla ja tämä Tuoksu säilyy hyvin pitkään niin kuin siellä luonnonympäristössä, ihan sen takia, että tarkoituksena on merkitä tämä reviiri. Ja kun nämä kolme tuoksukerrosta yhdistetään, niin me saadaan sitä kautta tällainen moderni parfyymi. Ja nämä kaikki perustuvat myös molekyylipainoihin, eli tällainen latvatuoksu on molekyylipainoltaan kevyempi, kun taas tällainen juurituoksu on raskaampi. Eli ne on isoja molekyylejä, jotka kestää pin... ihon pinnalla paljon pidempään. Sehän on itsestään selvää, että ne tuoksut ovat aina kukissa, vaan ne voi olla myös lehdissä, juurissa tai missä tämän, jossain muussakin kasvinosassa. osassa. Ja yksi kiinnostavimpia on esimerkiksi kurjemiekka, jonka tuoksu ei todellakaan ole siinä kukassa, vaan se on siinä juurakossa, joka pitää kuivattaa ja selkein uuttaa alkoholin ja selkein tislata, jotta siitä saadaan se kurjemiekan, elikkä iiriksen tuoksu. Ja pelargoniassa... Se tuoksuhan ei ole myöskään siis, mitä käytetään parfyymeissä niissä kukissa, vaan kasvin lehdissä, jotka tuoksuu kyllä aika uskomattoma huumaavilta. Nimenomaan ne lehdet, ei se kukka. Täytyy sanoa, että me olemme Suomessa aika ankulaatuisessa asemassa, että meillä on oikeasti muutaman metrin päässä meillä on mahdollisuus lähteä metsään kuuntelemaan linnunlauluja ja haistelemaan erilaisia moninaisia tuoksuja. Se ei ole kaikille niin yksiselitteisen mahdollista.
2: Annapa vinkki tähän alkukesään, että miten kannattaa virittäytyä, tuo, jos lähteekin tuoksujen luontoretkelle, niin miten kannattaa virittäytyä?
0: Ammattiparfimöörit eivät juo alkoholia, ainakaan vuorokaute eikä polta tupakkaa. Eli tällainen täysin niin kuin, irtaantuminen kaikista nautintoaineista ainakin vähintään vuorokaudeksi ja sit sen, jälkeen, sen jälkeen metsä. Yleensä niin parhaimmat tuoksut ja aromit tulee silloin aamuisin niin aamukasteen jäljiltä. Ja sehän näkyy myös niin kuin esimerkiksi tämä on hauska mun mielestä tämä elity Suomeen, mutta esimerkiksi T paras T korjataan aina aamukasteen jälkeen, koska silloin niin kuin, ikään kuin teen aromiaineet on kaikkein runsaimmat. Ja sen takia paras T on aina sellaista, joka on poimittu ennen puoltopäivää.
2: Joo, ja tietenkin varmaankin tuoksut, koska ne kerran on monet niistä houkuttelemassa hyönteisiä, niin, niin se logiikka menee myös niin, että kannattaa olla silloin liikkeellä, kun kasvien kannattaa houkutella niitä hyönteisiä
0: silloin no silloinhan se johtaa myös sitten siihen, että tietyt kukat, jotka kukkii esimerkiksi öisin, niin se on se paras aika. Eli juuri niin kuin sanoit, että silloin kun se kukka haluaa houkutella niitä hyönteisiä, niin sun pitää seurata sen kukan vuorokausirytmiä, eikä omaasi.
2: Tähänhän on loputtomasti kesällä ja kesälomalla aikaa. Joo, ei tässä,
0: tässä ole mitään muita vinkkejä oikeastaan olemassa kuin se, että, että niin kuin seuraa luontoa ja, ja tottele niin kuin luonto tekee.